0: Bajar de peso, comer saludable y hacer ejercicio son tres de los propósitos que más se repiten al iniciar un año, pero son los que menos se cumplen después del tercer mes. Alguna vez leí que el cuerpo de la mujer cambia cada siete años, 7, ¿Siete, 14, 21, 28, 35, 42 y así sucesivamente. ¿Le suena? Y junto con el cuerpo, muchos procesos internos, tanto físicos como emocionales, se derivan de estos cambios. El cuerpo es el espacio que habitaremos toda nuestra vida. Algunos dicen que es nuestro templo. Mantenerlo fuerte y sobre todo saludable debía ser una prioridad. A lo largo de nuestra vida, las mujeres nos enfrentamos de distintas maneras a los cambios que suceden en nuestro cuerpo. Con los distintos roles, responsabilidades y actividades diarias, nos olvidamos de atender de manera adecuada la salud de nuestro cuerpo, desde cómo ejercitarlo hasta cómo alimentarlo de forma saludable mermando con esto nuestra salud emocional e incluso, muchas veces, alterando nuestro equilibrio mental. Platicamos con Laura García Infante, coach y creadora del sistema Big Workout and Play, un entrenamiento dirigido a las mujeres en todas las etapas de la vida. Conversamos sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo en sus distintas formas y facetas. ¿Cómo creó un sistema efectivo para trabajar de manera integral Cuerpo, mente y hábitos Y sobre cómo, a través de la disciplina y la persistencia Podemos alcanzar nuestra mejor versión Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma Es una mujer que tiene todas las alas para volar Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida Es aquella que se conoce, se quiere, se valora Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola. Yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Woman Wow. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, quiero platicarles que estoy muy emocionada, pero también un poco nerviosa, porque el día de mañana, jueves 25 de febrero a las 8.30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 7.30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de Chihuahua, vamos a estar juntas, ustedes y yo, en la Masterclass sin costo del taller Reinventate, en donde les voy a estar platicando cómo a raíz de algunos cambios que tuve a nivel profesional, la vida me obligó a reinventarme. Quiero compartirles algunos trucos o herramientas que creo que les pueden ayudar si están enfrentando en este momento un cambio están tratando de reinventarse o si quieren iniciar algún proceso de transformación en su vida. Si no se han inscrito, pueden ir en este momento a www.womenwow.com. y si ya andan por ahí y quieren recibir todos los lunes en su correo contenido exclusivo de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro newsletter Happy Mondays Club. Bueno, vamos al tema de hoy. Fíjense que a mí esto de hacer ejercicio eh, pues ha sido parte de mi vida. Siempre me ha gustado y desde que tengo memoria practico algún deporte. Desde niña me gustaron pues todos los deportes. Practiqué desde atletismo, básquetbol, voleibol, eh, hasta softball y obviamente tochito. Pero conforme ha pasado el tiempo y he cambiado mi estilo de vida, han cambiado también mis gustos y sobre todo el tiempo que puedo dedicarle a esta actividad. Pero sobre todo, lo que ha cambiado es que ahora soy más consciente sobre los beneficios y sobre el tipo de entrenamiento que necesito según mi edad. Ahora, por ejemplo, hago más pesas o ejercicios de fuerza que antes no me gustaban. Debí de haberlo hecho desde hace mucho tiempo también. Pero bueno, ahora lo combino con cardio, ya sea corriendo o saltando la cuerda. También, también, me alimento mucho mejor y estoy al pendiente de las horas de sueño. Todavía no lo logro al 100, pero al menos estoy consciente de eso. Les confieso también que sigo luchando con este asunto de la fuerza de voluntad y estoy tratando de ser más disciplinada porque pues, ya no dependo de una hora en la que inicio un entrenamiento o un partido. Eh, ahora busco información, descargo aplicaciones, Sigo gente también que comparte contenido sobre estos temas. Soy un poco mi propia coach en el sentido de exigirme a hacer mi rutina y un poco también mi propia porrista y me aplaudo cuando noto algún avance o tengo algún logro. Cuando conocí a nuestra invitada de hoy y me compartió su historia, supe que no solo es una emprendedora con un negocio para ayudar a las mujeres a mantenerse en forma, incluso no es solo una creativa con una gran idea, es una mujer que quiere compartir con el mundo lo que sabe, pero sobre todo quiere impulsar, motivar e inspirar a otras mujeres a que se reconozcan poderosas y capaces de generar cambios positivos en su vida. Laura García Infante es licenciada en educación preescolar y licenciada en administración de empresas. Tiene más de 15 años de experiencia como entrenadora certificada en pilates, spinning, fitness baile y diferentes técnicas de combate. Es creadora del sistema Be, Workout and Play, un conjunto de programas de entrenamiento integral que incluye ejercicio físico, creación de hábitos, fomento de valores como la aceptación y el amor propio y a través también de este programa certifica a otras mujeres como Coach Fit para que emprendan su propio negocio y puedan llevar esta filosofía a más mujeres. Es esposa y mamá de tres chicos por quienes también creó un programa para niños y adolescentes y con ayuda de su hijo mayor, muy pronto abrirán también un programa para hombres. Lau es de esas mujeres con las que yo en particular me identifico. Es inquieta, soñadora, idealista y muy positiva, con quien podría platicar largas horas acerca de proyectos, metas y de cómo conquistar el mundo tratando de ayudar a los demás y dejando huella. Hola, Laura García Infante. Bienvenida a Mujeres Chingonas. Es un gusto tenerte aquí y platicar hoy contigo de un tema que siempre nos interesa a las mujeres y que también, por decirlo de alguna manera, nos atormenta a las mujeres. Hablar de nuestro cuerpo y de cómo lo cuidamos es parte de las conversaciones femeninas, yo creo que en todas las etapas de nuestra vida. Y este tema se conecta perfecto con lo que platicábamos el episodio anterior, porque hablar del cuidado de nuestra salud física tiene todo que ver con el amor propio. Y definitivamente también es un reflejo del amor propio. Sin embargo, asumir el cuidado de nuestra salud física de forma integral, aunque es una preocupación que aumenta con los años, también se dificulta con los años. Porque aunque la intención de cuidar nuestro cuerpo Cambia con la edad, con la edad también aumentan nuestras responsabilidades y también un poco nuestros complejos. Les cuento que cuando conocí a Laura y supe lo que hace para poder ayudar a las mujeres a trabajar eh, su cuerpo de manera integral, primero a reconocer que cada cuerpo es perfecto y luego aceptar y amar su cuerpo así como es, pero a la vez, y como bien dice ella, educando al organismo y a la mente para tomar mejores decisiones día con día. Entonces, cuando supe todo eso, quise platicar con Laura para que nos hablara de esta misión que ella tiene con las mujeres. Bienvenida, Laura. Gracias
1: por estar aquí. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento muy emocionada porque, bueno, parte de la misión que, que he querido lograr por medio del programa es llegar a muchas, muchas mujeres para transmitirles esa conciencia, esa importancia de poder Um, estar atentas en las necesidades Ahorita mencionaste algo bien importante Vale, que me gustaría este, resaltar Es un tema recurrente en las mujeres Y mencionaste que en diferentes edades Y yo creo que es muy importante Que empecemos a generar conciencia Desde que son pequeñitas las niñas y los niños Sobre esa um, importancia de cuidar su cuerpo Pero más allá del tema físico o sea, el decir, amo mi cuerpo, lo habito y necesito ir generando mejores decisiones, necesito ir generando esa conciencia para tomar mejores decisiones, vaya, y así que se haga como un hábito, que venga solito, que para que cuando seas adulto no te cueste tanto trabajo. O sea, las escuelas deberían empezar a, trabar, a trabajar eso desde que están en kinder los pequeñitos. Y pues, ¿te imaginas qué genial? Generaciones futuras ya con un chip así instalado, decir, Ah, no, pues manzana, chocolate, manzana, pero ya que sí una decisión eh, que se genere por conciencia. Súper, sí, y me gusta que hayas comentado eso porque
0: por ahí quiero empezar. Cuéntanos primero, ¿por qué o en qué momento, siendo tú tan joven, cuando tenías tan niña, adolescente, cuando tenías cerca de 13 años, te hiciste consciente o era nada más el puro gusto que tenías tú por el ejercicio o por el cuidado de tu salud física, o sea, ¿de dónde viene esa, esa misión y, y esa convicción? Porque siendo tan, tan joven que tú tuvieras como ese enfoque para trabajar en tu cuerpo, pues sí tiene que ver o
1: debió de haber pasado algo en tu vida. Cuéntanos un poquito. ¡Ay, qué padre pregunta, Dani! Con gusto te la respondo. Fíjate bien, fueron varios factores los que influyeron. De entrada, les voy a platicar que yo... Toda la primaria, y es algo que les platico en las certificaciones, el programa certifica a, a personas. Y bueno, siempre me gusta empezar por mi experiencia, que es una experiencia primero así de tristeza y luego se convierte en una experiencia de éxito. A mí se me dificultaba muchísimo lo que era la coordinación. Y bueno, pues todo lo que fue kinder, a lo mejor no tanto, no lo recuerdo como tal. Pero todo lo que fue primaria, Vane, yo me escondía de las clases de educación física. Y como tenía por ahí unos pequeños granitos en mis pies que me generaban como piquete de mosco, de cuenta, entonces me generaban comezón a veces, después supimos que era un tema de ácido úrico, vaya, pero realmente no me impedía hacer ejercicio, solo que a veces yo una vez le comenté a mi mamá, ay mamá tengo comezón, yo creo que te dio al correr, me dijo mi mami, y yo de aquí soy, y yo sí, no puedo hacer educación física, ¿verdad? entonces, Toda la primaria me escondí de esas clases de educación física porque aparte vengo de una familia donde todos eran delgados y yo era como que la gordita de la familia, de hecho era Ay. mi... La gordita, a la fecha mi hermano mayor me hice la gordita, haz de cuenta. Entonces, <risa> era una mezcla de muchos factores que, que yo que me hacían sentir insuficiente. Uno era el tema de mi físico, que a mí me avergonzaba mucho correr en una clase de educación física teniendo una complexión llenita. Y luego venía ese tema de dificultad motora. Entonces, no, yo decía, prefiero escaparme. Sin embargo, Vané, ¿cómo, ¿cómo el ejemplo arrastra más que todo? O sea cómo en la vida de un niño, de, de cualquier persona, hay diferentes cosas que te pueden influir de manera positiva sin que tú te des cuenta. Claro. Mi papá lo tengo así claro, claro, el recuerdo de todas las mañanas levantarse, hacer su entrenamiento, sus ejercicios con sus pesas, sus lagartijas, y era algo habitual. O sea, yo cada mañana lo veía hacer eso. Por otro lado, pues mi hermano nadador este de competencias, por otro lado, mi otra hermana sí era un era un, chango, un chapulín que se la pasé en movimiento y otra hermana gimnasta. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con esto? Sí, yo me armaba mi inseguridad de decir, chinito, o sea, yo no puedo. Y me, me, me creí la idea de que yo no podía hacer ningún deporte, ¿verdad? que no era buena para la actividad física. Pero dentro de mí sí existía ese deseo. Cuando yo entro secundaria este, y comienzo a, a ver ya la necesidad tú sabes, por la edad, de sentirme sí. bien físicamente, y estar más delgada. Mi papá una vez comentó algo y decía, el, el ser delgado debe ser una decisión, o sea, el estar en forma, vaya, es una decisión que tú tomas. Estas palabras que me quedaron muy grabadas, Vani. Y fue ahí donde comencé a ir a, pues, a, a los aeróbics, que era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Te uh -huh. imagino, yo arriba de un step, que eran dificilísimas esas clases, todas iban para la derecha, y yo para la izquierda, pero me apasionó ver la energía de la instructora que estaba al frente, la fuerza, la, la habilidad que ella tenía, y yo idealizaba eso, o sea yo decía, yo quiero lograrlo, y entonces ahí yo creo que apliqué el valor de la voluntad, de la persistencia, y dije, no yo aquí sí, no. a pesar de que ni sudaba, ¿eh? porque pues, me mortificaba más, me agotaba más mentalmente, bueno, pues ya de ahí, este, que empecé como a los 12, yo creo que, que lo que resaltó en mí, la, la entrenadora que estaba al frente era esa constancia que yo tenía, y pues ya de ahí me fui a las pesas, que eso sí se me facilitaba porque no requería coordinación, y empecé a sentir resultados en mi cuerpo pues maravillosos y en mi estado de ánimo, yo me sentía mucho más tranquila, mucho más feliz. Yo tengo en, ese un... momento, ¿En ese
0: momento eras consciente del, del beneficio o lo hacías por, por esta pues por esta idea de, de mantenerte delgada por la edad también, por cumplir sí, un motivación. poco los estándares?
1: Uh -huh. Exacto, vale. mi motivación era el estar delgada. Eso era lo que me movía. No había detrás una conciencia como tal de salud, te soy honesta. O sea, uh -huh. no iba a ser delgada, pero empecé a ver que me sentía mejor. Te comentaba que... Yo tengo TDA, pero ya me lo diagnosticaron de grande. Uh -huh. Ahora comprendo por qué esa dificultad motora cuando era pequeña. Algunos de los niños que tienen TDA se les dificulta muchísimo más todas las actividades motrices que requieran motricidad, vaya. Entonces, eh, ya con, cuando empecé a sentirme mejor, tanto emocionalmente, porque me sentía feliz, la adrenalina, todo lo que genera el ejercicio, y apliqué valores que yo tenía, comencé a desarrollar habilidades que eso es maravilloso, eso me encanta decirles a mí mucho, sobre todo en el programa de niños, decirles, todos tenemos habilidades innatas, ¿no? O sea, ya nacemos, pero muchas tantas podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo, y cuando tú le dices es a una persona, la llenas de confianza, y yo creo que eso a mí me generó confianza, dije, no tengo coordinación, pero puedo ir adquiriéndola, y pues ya así fue, seguí, 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 y me topé con, con una persona, una entrenadora, que siempre le voy a estar agradecida, porque vio, vio algo en mí, quizá eh, la pasión o la dedicación, y me invitó a, a comenzarme a capacitar como entrenadora, y pues ya todo lo demás es historia, viajes a cursos. Uh -huh.
0: Sí, porque tienes muchísimas certificaciones. Entonces, sí hubo en tu vida como que ciertos referentes desde tu familia, tu papá, tus hermanos, y luego ver este, pues a, a esta instructora con su pasión, también con su entrega, que también en cierta edad es súper importante también, digo, siempre, pero yo creo que cuando uno es adolescente, tener a alguien como un role model, pues funciona para querer. Eh, alcanzar su nivel, ¿no? Y, y en ese camino que alguien, en este caso que nos compartes, pues que alguien te descubrió también. Y no tanto que te haya descubierto, sino que vio en ti no solamente el potencial, sino la perseverancia, las ganas y, y, y sobre todo el esfuerzo y la disciplina, que me imagino que es algo que tiene que, que ser una constante en una, en una trayectoria como la que tú tienes de muchísimos años, ¿no?
1: Así es, Vanessa, Y ahorita que mencionas eh, eso de mi edad, no, o sea, alguien te o te descubrió, vio esa capacidad en ti y qué te movía. Qué padrísimo eh, las mamis o las que no son mamis o cualquier persona que quiera generar buenos hábitos en las personas, que tome en cuenta qué le va a mover al niño, qué le va a mover al adolescente y qué le va a mover al adulto para empezar a tomar mejores decisiones y generar buenos hábitos. Sí, sí. La Para todos, definitivamente. Sí, claro, claro. Y bueno, después de que te certificaste
0: y aprendiste y viajaste muchísimo también, porque pues tus certificaciones son también con, con entrenadores internacionales, ¿cómo fue que nace? Cuéntanos la historia de, de tu programa de entrenamiento, porque obviamente tú pudiste eh, quedarte pues como, como entrenadora, eh, o en un gimnasio, o trabajando para alguien más. ¿Cómo nace esta idea de crear un programa de entrenamiento?
1: ¿Cómo nace, Vane? Bueno, mira, primero eh, nació al ver que mis clases, a pesar de ser muy sencillas, siempre estaban en cupo lleno. Eso me emocionaba muchísimo a mí en los gimnasios que tuve la oportunidad de trabajar, y lo cual agradezco, agradezco porque fueron experiencias que ahorita me han llevado a donde estoy, ¿verdad?, yo veía que las clases estaban llenas y decía, ¿qué es lo que, qué es, cuál es la magia? O sea, realmente me preguntaba, Vanessa, yo, ¿ay, ¿por qué les gusta tanto? Si sí, yo estaba consciente que había otras colegas que la verdad preparaban rutinas que, wow, con unas combinaciones. Y antes el fitness, entre más grado de dificultad tuviera, como que era más, más padre, ¿no? O sea, era así como que atractivo. Más atractivo, uh -huh. sí. Entonces, bueno, de ahí dije yo, voy a empezar a poner mis propios grupos, voy a abrir mi propio estudio, en ese tiempo era de combate, porque estaba yo muy empapada de lo que era el tema de combate, y pues abrí un estudio con costales de box, padrísimo, y como que ahí me sentí como pececito en el agua, no, así que voy a aplicar todo eso, y pues si traigo muchas personas en otros lugares, aquí voy a usar como que mi esencia, ¿y qué pasó, Vani? Pues que efectivamente, o sea, gracias a Dios, se me empezó a llenar muchísimo el estudio, muchas personas muy contentas, pero había algo recurrente que me decían desde que yo trabajaba en los gimnasios. Muchas personas me comentaban, yo nunca había podido mantenerme en una clase o nunca había podido mantener el hábito del ejercicio hasta que entré contigo. Y yo decía, ¡qué padre! O sea, entre más, más años pasaban, eso era repetido en las personas. La verdad, Vale, ahí lo hacía sin conciencia. Yo no sabía qué era lo que generaba en las personas eso. Um, mucha pertenencia. Entonces, ya de ahí, pues, yo empezaba a capacitar. Casi todas, o de hecho, todas las que eran entrenadoras que trabajaban conmigo nacían como alumnas, que uh -huh. me decían, "Mi oh, padre, me gustaría. Y yo decía, no, hombre, vente para acá, vente, yo te capacito, yo te formo. Y, pues, me siento muy contenta porque varias de las personas que comenzaron conmigo son muy buenas coach ahorita, que a lo mejor ya no trabajan conmigo, pero que se empresas en mi vida. ¿Pero qué sucede Vane? Que pues luego pasaba esto, yo entregaba el cuerpo, el alma y todo, eh, con mis conocimientos, mi experiencia, porque quería que fuera lo que yo daba, pues quería que se transmitiera igual, ¿verdad? Ya cada persona le iba a agregar sus propias habilidades y cualidades y pues lo potencializaba quizás. Pero pues luego me rompían el corazón, porque <risas> yo entregaba todo y era una manera así que te enseño y obviamente, pues como cualquier pajarito, yo le entregaba mi fórmula, pero no había nada estructurado y ellas volaban. Entonces, como que bueno, así pasó y llegó un momento en el que yo por situaciones de salud, tengo que cerrar mi estudio de box con una operación que me hicieron y me dijeron varios médicos, la verdad es que ahorita no puedes hacer ejercicio, tienes hernias, estuve muy delicada. Y después de eso, Vane, se me viene una depresión posparto muy fuerte. Imagínate, yo tenía pues años haciendo ejercicio, ¿no? O sea, años y años y años y de pronto me cortan de tajo el ejercicio. Se me viene un tema pues también de un embarazo que no se había logrado y luego pues ya se logran muchas hormonas inyectadas y luego mi operación. Entonces, todos muchos factores, vale, que a mí me hicieron en eh, una depresión muy fuerte, sin yo darme cuenta que era una depresión, de entrada. Ya cuando me doy cuenta, por pues, medio de un especialista, pues sí, es, es una depresión, me medica, y me dicen, pues ahorita no puedes hacer ejercicio. Me embarazo de mi tercer bebé, y que yo no, yo no puedo volver a vivir una depresión. Y yo necesito sentirme fuerte, tan fuerte como me había sentido en mis otros dos embarazos, para hacerla la hora que me, a mí me hace feliz, como mamá, y como persona, como mujer. Entonces... Pues sabía que de entrada, sí, mi mami y mi esposo me iban a estar muy felices de que me volviera a meter a clases. La verdad es que siempre, van a soy una chispa, me encanta estar en movimiento. Y yo tampoco quería dejar a mi bebé. Entonces, una noche, ay así fue como ¡clin! Un, un, un destello que me mandaron a mi mente y dije, ya sí, voy a hacer un programa que beneficie a mi cuerpo, yo que estoy pues, recién de ser mami, que fortalezca sobre todo mi zona abdominal para favorecer mis hernias, ¿verdad? Y, y poder cada día tener más movimiento, más fuerza sin dañarme, porque obviamente no me quería someter a una cirugía porque ya había pasado por varias cirugías. Entonces, era lo último que yo quería. Pero a la vez, tener a mi bebé conmigo, o sea, que estemos pegaditos y así, problema resuelto. Nadie me cuida a mi bebé. Yo emprendo mi propio programa y beneficio a otras mujeres para que no caigan en la depresión que yo caí. Porque de veras, que, qué bueno que la viví para poder tener esa empatía con otras mujeres. Y
0: ahí, por ejemplo, bueno, antes de que continúes con la historia, ¿cuánto tiempo pasó en, en que tú dejaste de hacer ejercicio por esta operación o por esta situación también de, de, de buscar un, un embarazo y que no podías, y luego que lograste el embarazo? ¿Cuánto tiempo dejaste de hacer ejercicio?
1: A mí se me hace, Rani, que fue como un año el tiempo que yo uh -huh. paré de hacer ejercicio. No te miento, me iba a caminar por ahí por mi casa. O sea, yo necesitaba estar en, en movimiento, pero no era un hábito como lo tenía antes. O sea, era según se pudiera un, un día sí, otro día no. Entonces, pues sí, sí fue un tiempo bastante prolongado, por así decir, a lo que yo estaba acostumbrada.
0: Y, y entonces esta experiencia y este momento, así como de, de, de serendipia que te llegó, de, de iluminación, ¿te cambió la perspectiva de cómo hacer ejercicio o cómo cuidar de nuestro cuerpo, específicamente hablando de las mujeres y de lo que sucede cuando, cuando tenemos hijos? ¿Esto cambió tu, tu, tu perspectiva?
1: Totalmente. Totalmente, porque fue ahí donde ya empecé a aterrizar la estructura del programa. O sea, yo te platiqué, comencé a tal edad por el deseo de, de bajar de peso, ¿no? Y luego ya después me sentía bien. Luego cuando soy mamá dije, junte todo eso, el, el ver mis clases llenas, y dije yo, pues tengo que hacer algo donde creo que el factor eh, principal para que mis clases estuvieran llenas, Vane, era la empatía que tengo. Digo, todos reconocemos cuál es cuáles valores o habilidades tenemos, ¿verdad?, y, y de cuáles mermamos, pero en mi caso creo que soy una persona empática, y entonces dije, claro, voy a hacer eso, voy a juntar todo, porque aparte yo subí en mis últimos dos embarazos como 25 kilos, mm, Wow. sí, sí, muchísimo, ay, no, sí, entonces, pues imagínate, junté, ¿A quién no nos gusta vernos bien? Sería una mentira decirte, nada más es ese ejercicio por salud. Digo, ya cuando te casas con esa idea, sí, y lo demás viene por añadidura. Pero, pues, cuando ves el, el resultado en tu cuerpo, te motivas mucho. Y entonces fue ahí donde junté todos esos factores, Vane. Y fue una noche, así le marco a mi hermana que es diseñadora y siempre le voy a estar agradecida porque me apoyaba en todas esas locuras e ideas. Y le dije, Ari, hazme un diseño, ¿para qué? Y yo, por favor, voy a hacer un programa de mamá bebé y se va a llamar Mommy Y Y mi hermana, ¿cuándo? ¿Cómo? Pero, ¿qué os explica? Y yo, ándale, yo quiero así y acá. Y bueno, juntamos ideas y pues yo creo que tarde una semana van a aterrizarlo donde llevaba karate uno de mis hijos y se prestó a que el, a que el dueño me, me rentara las instalaciones por la mañana. Y pues bueno, padrísimo, porque agarré a mi bebé, mandé a hacer unas colchonetas lindísimas, porque eso sí, siempre me ha gustado que todo tenga color y calidad. Y pues ya le bueno, mandé a hacer lonas, monas, con frases así de que tú puedes, y en compañía de tu hijo lo anuncié por red social. O sea, me llenó, luego, luego estuvieron mamis y era genial.
0: Cuando te das cuenta de que estás haciendo un trabajo personal, o sea, porque realmente lo estabas haciendo un poco por ti primero, pero con la conciencia de que no eras la única. ¿Cómo, cómo proyectas esa, esa, pues esa misma experiencia con otras mujeres que seguramente porque hay muchas mujeres con esta necesidad? Y me imagino que, que tiene que ver con este sentido de empatía, pero realmente en un inicio pues, lo hiciste por, por ti, por, eh, por bajar esos 25 kilos, por combatir esa posibilidad de otra depresión también. Y entonces, ¿cómo vas uniendo todos estos puntos para poder proyectar eso que tú sentías
1: con otras mujeres que posiblemente estaban sintiendo lo mismo que tú? Fíjate que hubo frases así, muy sencillas, que yo pongo incluso en las redes, que decían, tienes que estar bien. Si tú estás bien, tu familia va a estar mejor. O sea, tienes que estar bien por ti para darte a los demás. Y fue ahí donde empezó a nacer la filosofía del programa, que es amarte, 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 para encaminarte a un logro de tu mejor versión. Cuando las mamis llegaban al estudio, sí era cierto que lo que quizá identificaban era esa pasión por lo que yo estaba haciendo, Vane, porque me estaba moviendo un objetivo personal, pero era un objetivo personal que yo quería compartir con otras mujeres. Entonces ellas sentían esa pasión en mí andar dar las clases, ese amor. Obviamente, pues iba con mi bebé, imagínate, ¿no? Entonces llegaban otras mujeres con sus bebés y todo era un ambiente de amor. Pero era un ambiente de amor donde la mami, me tocaban mamis, a una de ellas la tengo muy presente, que ella había dejado su trabajo muy, muy fregona en lo que hacía Maquila, si, si bien, si mal no recuerdo, y de pronto, pues, ella lo dejó por convertirse en mamá de tiempo completo. Entonces, llegaron conmigo mamis, la verdad, un poco frustradas también, mamis. ¿Por qué? Porque de pronto se habían volcado a estar en casa con bebé y estaban acostumbradas a tener un ritmo de vida. Y la letra en un ambiente donde podían estar en compañía de su bebé, pero yo les resaltaba el decir, este es tu hora, este es tu momento, y vas a estar más fuerte, y vas a estar más hermosa, y te vas a sentir más segura. Entonces, sentían como que... Eso, se empoderaban de, de regalarse una hora al día, pero estaban al lado de lo que más amaban. Entonces, era una combinación de muchas sensaciones. Y yo creo que eso fue lo que comenzó a hacer que en el programa llegaran más y más mujeres y que fuera su hora del día. Y me decían, su hora del día feliz. Y luego me decían, es que me siento tan diferente, me siento tan feliz. Es más, mi esposo me dice, no faltes a tu clase. Ándale, ve a tu clase. Porque llegaban de mejor humor. Claro,
0: porque, bueno, yo, yo pienso, bueno, estoy convencida de que, de que trabajando nuestro cuerpo podemos equilibrar nuestra vida y manejar mejor nuestros distintos roles. ¿Qué beneficios, eh, porque se oye muy, muy ideal, ¿no? O sea, de, de, de equilibrar nuestra vida a través del ejercicio. Pero, ¿qué beneficios a nivel como muy prácticos y según tu experiencia obtenemos las mujeres al, pues, al, al, al darnos esa hora eh, dedicada a nosotros ese momento o ese lugar feliz también en donde podemos pues trabajar para nosotras mismas cuáles son los beneficios además de pues de, de pues de tonificar a lo mejor la parte física
1: son muchos los beneficios vane yo siempre les digo a las alumnas que se acercan al programa un pequeño cambio en tu vida así aunque sea pequeñito pero que sea positivo va a arrastrar Muchas conductas positivas que no te vas a dar cuenta, pero que si eres constante, vas a voltear atrás y vas a decir, wow o oh, cómo he modificado mi vida de manera positiva! Y te va. Uno de ellos es la organización. Una persona que dice, estoy decidida a hacer ejercicio por el tema físico, no nos vamos a ir. Quiero hacer ejercicio por el tema físico, eso me va a motivar. ¿Qué va a hacer? Si es una mujer ocupada, si es una mujer que es mami de casa, si es... en cualquier tipo de persona va a tener que tener una mejor organización para lograr su hora de entrenamiento al día. Entonces, ahí vas arrastrando algo positivo, ¿no? Mm -hmm. Por otro lado, en el tema físico, te ayuda muchísimo lo, en todo lo cognitivo. Eh, en el programa, por ejemplo, manejamos mucho la conciencia, al entrenar. Hacer tu entrenamiento de manera consciente. No llegar a la clase y moverte por moverte, sino decir, aquí estoy, voy a entrenar y en cada movimiento van a Estar identificando los músculos que estás trabajando. Quiere trabajar mucho la atención y la concentración. Y eso optimiza los resultados. O sea, estudios comprueban que al tú estar haciendo un ejercicio de manera consciente puedes potencializarlo hasta un 50% más. O sea, puede ser aún más el beneficio. Cuando tú estás entrenando, a mí me encanta platicar esto porque hay una magia en nuestro organismo cuando hacemos ejercicio. Haz de cuenta que hay unas unidades motoras que, que se activan. O sea, cuando te estás, para pues, a calentar, ¿no? Para para entrenar. Y luego ya viene la, al momento que tú empiezas a calentar, tu organismo dice, órale, a despertarse, a despertarse porque necesitamos más flujo de sangre porque necesitamos calentar el organismo y empiezan una serie de adaptaciones en tu organismo. Pero luego viene la primera canción, el primer entrenamiento donde empezamos a trabajar bíceps, por así decirlo, ¿no? movimientos de contracción de bíceps. Entonces el flujo de sangre se redirecciona, Vane, para que vaya a esa zona donde tú estás trabajando. Lo hace de manera inconsciente, así es de maravilloso nuestro organismo. Pero si a eso, Vane, tú le metes la conciencia de decir, órale, estoy moviendo mi brazo para trabajar dice, pero voy a estar pensando en lo que estoy trabajando y te olvidas de todo lo demás que está afuera, vas a potencializar ese trabajo. Estamos ejercicio y estamos pensando en el trabajo que deje pendiente, en los hijos, en el problema. Y estás, pero no estás. Entonces, con el programa nosotras queremos mucho generar esto en las mujeres. Entonces, ahí viene otro beneficio. Bueno, en las personas que lo practican. Ahí viene otro beneficio que es mejorar tu atención. Yo te platiqué que me detectaron TDA allá de, de adulta, ¿verdad? O sea, allá de grande. Cuando me di cuenta que lo tenía, pues fue así como un balde de agua que dije, ah, ya entiendo por qué me pasaban todas estas cosas, pero a mí el neurólogo me dijo, tú ahorita no requieres de un medicamento porque has sabido compensar tu TDA y el ejercicio que tú practicas de manera continua y de manera consciente te ha favorecido a mejorar tu atención. Entonces, imagínate, es otra maravilla que, que estás logrando, y ahí tienes la organización, estás teniendo el tema cognitivo, pero parte, Vane, vienen muchos valores que acarreas positivos, como es la voluntad, la responsabilidad, y de pronto, si tú te mantienes en algo y trabajas esa filosofía de amor propio, pues aumentas tu autoestima, entonces es como un todo.
0: Para mí me queda súper claro con toda la explicación que nos acabas de compartir, porque digo, yo he practicado deporte mucho tiempo en mi vida también, un poco de todo, pero la conciencia de estar haciendo el, el, el ejercicio, la presencia también, la, la conciencia y la presencia, no, no, no la hemos tomado en cuenta o no le hemos dado el valor que tiene para muchas otras cosas que, que. Que nos puede o que es de utilidad pues porque regularmente y como bien dices estamos haciendo ejercicio y estamos pensando en qué vamos a hacer de, de, de cena o que si tengo que entregar el proyecto de mañana o que si tengo que hablarle a tal o cual persona o si la cita y es realmente eh, pues una un gasto de energía Así que es. no se está concentrando en lo que estamos haciendo en ese momento no está, no está en, lo, en, en los músculos cuando debería estar la atención en ese trabajo que estamos haciendo en esa hora o en esos 45 minutos. Y me gusta mucho verlo así como, como nos lo explicas, porque realmente es un beneficio eh, que está subyacente a lo que estamos haciendo y que si lo consideráramos, lo, obviamente lo potencializaríamos, ¿no? Sí y, sí, y sí, me gusta, me gusta, me gusta, va muy de la mano con este trabajo del que tú hablas y, y del que platicábamos eh, cuando, cuando tuvimos la primera conversación, acerca de buscar la versión, la mejor versión de uno, que pudiera parecer una frase muy cliché, pero realmente trabajando todos estos aspectos que nos mencionas, pues podemos ir encontrando nuestra, nuestra mejor versión. Ahora, ¿por qué crear un programa? Y, y digo, ya me explicaste en qué consiste el programa. Pero, ¿qué hacía falta en los programas de entrenamiento para mujeres? Tú que tienes tanta experiencia,
1: ¿qué no había? ¿Qué no había, Vanet. No había una filosofía detrás que se adapte a las diferentes personalidades de las mujeres. No había la explicación de entender que hay diferentes tipos de cuerpo. Por lo general, yo siento que un programa te vende, te ponen enfrente a, a la persona que lo practica y son cuerpos, la verdad, esculturales, o sea, y que son de aplaudirse, o sea, yo los digo, wow. Y muchas mujeres que tienen el hábito del ejercicio, muchas mujeres que ya están encaminadas, pues, obviamente van a poder seguir esos patrones y se les va a beneficiar. Pero para la mujer real, la mujer que ya fue mamá, que se siente cansada, para la mujer que trae inseguridades, para la mujer, bueno, hay un sinfino de características que no terminaría de decirte. Hace falta que tengan la, el entendimiento de decir, oye, vas a empezar a hacer ejercicio, pero espérame, existe el cuerpo ectomorfo que es el flaquito por todos lados. Existe el cuerpo mesomorfo, que son aquellas que clink, luego, luego generan músculo de manera fácil. Existe el cuerpo endomorfo, que son las mujeres así más redonditas, con sus caderas anchitas, bien bellas. Y hay híbridos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres quieren empezar un plan de entrenamiento con la coach perfecta de cuerpo, comienzan. Y al mes, dos meses, no ven los resultados que ellas esperaban porque idealizan ese cuerpo que están viendo en su coach. Y no hay una explicación detrás de decirle, bienvenida, mira, este es tu tipo de cuerpo, tú te vas a empezar a sentir más fuerte, tú vas a quemar grasa donde no necesitas, etcétera, ¿no? Todo eso. Y entonces ella va a empezarse a voltear a ver a ella misma. No va a estar buscando los resultados de quien tiene enfrente. Yo creo que eso faltaba.
0: Por eso es importante aceptar nuestro cuerpo y trabajar también según forma que, que tiene nuestro propio, o sea, ser nuestro propio modelo. Y fíjate que, que es súper interesante lo que comentas porque recién acabo de ver una nota de Kendall Jenner, no sé si te tocó verla, eh, eh, en un anuncio de unos trajes de baño. Obviamente, eh, pues las fotografías muy retocadas y... El, el, la intención de este Photoshop era eh, emular a la muñeca, esta famosa muñeca Barbie, eh, y, y, y más o menos comparar su cuerpo con esta muñeca. Era la intención. El problema surgió porque en minutos, no quiero decir en minutos, pero sí en horas, la, se viralizó la imagen con muchísimos me gusta. Incluso, según comentan, se agotó el traje de baño que ella estaba eh, modelando. Y entonces el problema aquí es cuando nos damos cuenta que no nos vemos como, como, como la imagen que se presentó. Y eso genera un montón de situaciones posteriores. Y creo que, que, que hablar de esto, y, y, y lo ilustras súper bien, cuando tenemos la conciencia de cómo es nuestro
1: cuerpo, ¿no? Ahorita que nos explicabas. Sí, Ivane, de cómo es. ¿cómo es tu cuerpo? O si dices, ah, bueno, este es mi cuerpo, entonces voy a empezar a lograr resultados en mi cuerpo. Si a esto le añades, ahorita que me preguntabas, ¿no? Una de las primeras preguntas que me hiciste, donde, bueno, ¿qué tomaste en cuenta ¿Qué le falta a los otros programas? Yo sí quisiera mencionarte que creo que hay muchos programas y, y todos geniales. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de personas. Y cada persona va a buscar lo que más llene sus necesidades, ¿verdad? A lo mejor yo te podría decir ahorita, pues, el CrossFit no es mi opción por diferentes temas que yo te puedo mencionar de mi cuerpo, de tanto lo que quiero lograr físicamente como en mi situación o de hernias, por así decirte. Pero para una mujer sí va a ser una gran opción el CrossFit. Yo no quiero decir que los otros programas no sean buenos. Lo que yo sí quiero resaltar es que BFit es un programa que busca ser muy inclusivo que busca ser muy inclusivo en mujeres de, que tengan muchísima fuerza y muchísima capacidad porque las va a retar. ¿Por qué? Porque el programa está organizado en base a su técnica para trabajar con diferentes tipos de fuerza, con diferentes tipos de intensidades. Hay una mezcla así padrísima que va a lograr resultados y reto para esa mujer. Pero por otro lado, vale, el programa está diseñado para que la mujer embarazada pueda ayudar cada movimiento porque de hecho así nació la técnica, por mi necesidad de hernias, y porque traíamos los babies, que luego mandamos a hacer los mini-fit, que son arnés especiales, para que te cuelguen a su bebé, pues todos los movimientos tenían que ser con mucha conciencia, pero también aislándolos, que no hubiera un tan goloteo completo cada vez que te movías. Entonces, a lo largo del tiempo se vio ese aislamiento, con esa conciencia, ¡guau!, lograba resultados increíbles en el cuerpo. Entonces, ¿lo puede hacer una embarazada? Sí, porque hay modificaciones. Pero también lo puede hacer una mujer de 70 años. Yo tuve una señora en clase, una señora hermosísima, que el programa, bueno, pues le perdí ahorita un poquito por pandemia, pero tenía ahí entrenando el b -Fit como dos años. Y la señora hermosa hacía su clase con el mismo rendimiento en base a sus capacidades que la que tenía veintitantos años llena de fuerza y en las dos había resultados extraordinarios. Entonces, ambas salían satisfechas y llenas de emoción de un entrenamiento logrando objetivos, pero porque el programa se presta a que cada persona logre resultados a su necesidad. Bueno, tú eres
0: aparte de licenciada en Administración de Empresas, eres eh, licenciada en preescolar, y hablando de inclusión, y de, esta, de este formato y de esto que no hay en otros programas, que pues hay programas para todos, pero no hay un programa dedicado a, a, a las mujeres que acaban de tener un bebé o incluso incluir a su bebé, pero también tienes un programa dedicado a los niños. Y aquí es donde yo veía que es como que se cruza tu vocación con tu hobby y tu amor por el ejercicio. Porque decides tú hacer los materiales y cuando yo estaba eh, revisando un poco pues todo lo que tú generas, lo que diseñas tiene mucho que ver con esta parte como lúdica también que se inculca también desde que, desde que somos niños ¿no? y es como jugar también eh, no nada más ya, ya de grande sino incluir a los niños también en esta, pues, en esta educación y en esta cultura por la salud física
1: así es ¿vale? de hecho altísimo esto de los niños nació por ir viendo que bebés que acompañaban a sus mamás muchos desde el vientre vale y luego ya los llevaban a sus clases cuando el médico se los permitía de gateadores se, se convertían en niños que, que caminaban y comenzaban a imitar los ejercicios y los movimientos de la mami entonces yo les decía a las mamás imagínense qué maravilla aquí estamos estamos arrastrando con el ejemplo, no tanto diciéndole al hijo qué es lo que yo te platicaba que a mí me sucedió con mi papá, ¿verdad? Y con mis hermanos. Entonces, ahorita que mencionas todo lo lúdico, si te fijas el eslogan del sistema es Workout and Play. Y efectivamente decidí que fuera eso en adultos, porque en ese momento pues la verdad es que no pensaba en los niños, porque a quien no nos gusta... Divertirnos. Aunque seamos adultos, nos emociona el juego. O sea, nos emociona la diversión, la creatividad, lo diferente. Y entonces, por eso, pues, los materiales súper llamativos, te lo cito y las frases. Muchas veces, Vane, esto era mi peor enemigo, por así decir. Ahorita lo encamino a lo de los niños que me preguntas Viene a colación, por eso te lo menciono, porque mucha gente mal juzgaba el programa, y decía ay, no, si es el programa con los hitos y, y las frases y los listoncitos, y decían, no, hombre, aquí no me va, no voy a trabajar, o sea, ha de ser así pura ternura y amor, no, y les daba salida. <risa> <bastante. risa> y nada, van, que hacían tres canciones y veían que, wow, que era un programa que te retaba al máximo. Y tengo experiencias con jugadores de alto rendimiento de la liga de básquetbol profesional como hombres así de que entrenaban pesas y crossfit. Y bueno, ¿cómo fue que nace lo de niños? Bueno, efectivamente sí, pues tuvo que ver parte de mi profesión, tuvo que ver mucho el que soy mamá y ahora en pandemia... Vi las necesidades de que mis hijos se mantuvieran en movimiento. Siempre los traigo en clases y actividades, ¿no? que El básquet, esto y el otro. Porque yo soy chispa, te lo he dicho. Entonces, a los pobres me los traigo igual. O sea, fuerza su hora de, de movimiento en el día, sea lo que sea. Pero, pues, hubo momentos en los que no podíamos ni salir a caminar. Tú lo sabes, ahora uh -huh. con pandemia. Y luego empecé a ver las clases de educación física. Que, con todo respeto, creo que sí estaban mermando mucho. O sea, les faltaba. El niño se conectaba con el gusto de hacer un movimiento pero les faltaba ese reinventarse a lo que los niños ahorita necesitan, entonces fue ahí donde los empecé a poner a entrenar conmigo y luego ya me metí a investigar, obviamente me eché un clavado en el mar de lo que son las necesidades de los niños y me apoyé también de expertos, ¿vale? como es licenciado en educación física, un licenciado que me apoyó, el licenciado David Esparza, y, y también con el tema de una psicóloga, porque como sabes, pues el programa se basa en una filosofía, en el de mujeres, pues ya lo tenemos muy aterrizado y, y muy probado, ¿no? pero en los niños yo sí necesitaba agarrarme de un experto, la licenciada Gabriela Martínez, psicóloga. Y fue increíble más las investigaciones que, que aquí tu servidora se, se puso a hacer. Eh, ¿Cómo... Encajó todo perfectamente, Vanessa, y me emociona mucho platicarte que hace años, cuando yo empecé con lo de Mumbi Fit, pagué a un caricaturista, que ni tenía hilo en mi cuenta del programa del gimnasio, pero yo pagué a un caricaturista y me quedé en ceros por unas mascotas. Entonces yo le pedí que me dibujara este, un sol, un árbol y un oso. Y yo dije, pues, qué los voy a usar? Bueno, yo soñaba con... Él me los dibujó. Son pues la felicidad, el oso, pues la fortaleza, y el árbol, lo que venían siendo las raíces, la familia, todo en el tema de Mondifí. Ahora que nace esto de, del programa de Bifit Kids, vuelvo a retomar las mascotas. Yo ya había tenido una investigación previa y me impresionó al verbane cómo, y esto lo, lo digo pues porque sirve para cualquier niño, ¿no? O sea, no nada más en mi programa, cómo esas mascotas respaldan mi filosofía de que. En los niños debes de llegarles por la felicidad. El niño es más sensaciones que pensamientos. Entonces, dije, necesito un programa donde de entrada se le promueva la felicidad al niño. Porque él te va a responder por felicidad y por sensaciones. Pero luego voy a tratar el otro tema que es la fortaleza, que ahí me agarré del oso. ¿Por qué la fortaleza? Porque cada niño trae una diferente carga de habilidades. Y lo que debemos de hacer como adultos, los que estamos rodeándolos y tenemos influencia, maestros, padres de familia, tíos, lo que sea, ¿no? Debemos de ayudarlos a que esas habilidades se conviertan en fortalezas, ¿vale? Una habilidad puede ser positiva o negativa. Un niño puede ser habilidoso en algo que no es positivo. Pero una fortaleza siempre se va a basar en algo positivo. Entonces... ¿Qué quiere lograr el programa? Que las habilidades que traigan los niños las vayan desarrollando, pero no nada más eso. Hay niños que no saben que tienen habilidades porque el medio no les ha permitido descubrirlas y es ahí donde entra el árbol. El árbol significa que cada niño es diferente, así como los arbolitos. Hay unos de una manera y otros de otra. Y que así como los arbolitos, a veces unos vienen como que choquitos por diferentes situaciones, uno puede ponerles ese palito para hacer que crezcan derechitos y frondosos. Pero aparte que ellos identifiquen diferentes y que eso está bien también. Porque por lo general, mi Bane, los deportes son competitivos y así debe de ser. Pero imagínate una niña como yo, y así como muchos que hay, que los meten en un deporte y les está mermando la inseguridad o alguna deficiencia que traigan, motriz o de TDA, o muchos factores, ¿no? Y de pronto realmente es un deporte donde el coach o el que está al frente tiene que obligarlos a que compitan ya a que, que se metan en esa línea que requiere el deporte. Pues, ¿qué va a pasar? Les vas a mermar su confianza. Y el niño o la niña no va a querer hacer ejercicio, le va a temer. En cambio, por medio del programa, lo que queremos buscar es hacerlos sentir bienvenidos a todos, hacerlos sentir felices por medio de actividades que involucren juego, música, ayudarlos a descubrir sus habilidades, a desarrollarlas, transformarlas en fortalezas y hacerles sentir que cada uno es especial con su manera de ser. Y pues ve qué maravilloso, encajaron mis mascotas de hace años, <ríe> la filosofía. Todo,
0: todos los puntos se unen, dice, decía Steve Jobs, de adelante hacia atrás. Entonces, cuando uno voltea hacia atrás, dice, ok, por eso se hizo esto. Y yo en tu historia sí lo veo así, o sea, desde lo que me comentas de cuando eras niña y luego adolescente, lo que estudiaste, obviamente, administración de empresas, eh, la parte de preescolar, tu gusto y tu vocación y tu amor por el por el cuidado de, no solamente de la parte física, sino por el equilibrio también de la mente, de las emociones, de los valores, pues todo se conjunta en, pues en tu proyecto. Y a mí me llama mucho la atención también, porque además de esto que nos estás compartiendo de, 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 de ser inclusivos, con, con las mujeres en todas sus etapas y con todos los tipos de cuerpo y con todas las edades y con los niños también, pues tu programa ofrece a las mujeres una oportunidad de negocio también a partir de tu propio proyecto. Puedes eh, certificar a otras para que ellas también eh, pues compartan y te ayuden a, a, de alguna manera
1: a divulgar esta filosofía. Así es, Vane. Haz de cuenta que yo soñaba de, de jovencita en ser, dar conferencias o ser misionera. No sé, pero yo quería así como que llegara a muchas personas. Me da mucho gusto con, conforme nace el programa y yo sigo con esa pasión, pero, pero no sabía por dónde. O sea, me encantaba lo que hacía con el programa, pero yo seguía soñando, ¿no?, en llegar a otras personas. ¿Cómo de pronto dije, ah, pues ya sé, puedo, como el programa es muy efectivo, como hemos visto que funciona, otras personas pues lo que voy a hacer es que no tengo que ser yo precisamente. Yo puedo ayudar a otras mujeres a que se capaciten. Y, y me encanta porque cuando estaba con los abogados viendo todo esto de la certificación, el, el programa está en una línea de licencia o de franquicia, y me decía él, o sea, ¿vas a soltar todo en la certificación? ¿Estás segura de eso? Y le dije yo, claro, porque si yo quiero que las clases tengan el resultado que han tenido dándolo yo, pues yo tengo que pasar mi fórmula secreta. Y así realmente voy a poder inculcar esa semillita y no nada más voy a hacer yo, o sea, van a ser otras mujeres que van a agarrar toda la técnica, la filosofía y entonces imagínate, Vane, que yo traigo una carga de, de dones y habilidades, pero de pronto otra mujer se certifica que tra trae otra carga de dones y habilidades y lo puede hacer incluso meterle mejor que, de lo que yo estoy dando, ¿sí sabes? O sea, rescatando obviamente mi técnica y todo eso, pero ella le va a dar un plus y cada mujer le va a dar su toque. Y fue ahí donde nace, pues, la certificación. Y a mí me encanta porque, pues, yo creo que soy emprendedora nata, ¿no? Desde chiquilla vendía de todo y me encantaba emprender. Y no se trata de emprender nomás de vender, ¿verdad? Pues emprender es poner en práctica tus ideas. Y, y me encanta poder apoyar a otras mujeres que, así como yo, puedan combinar... Sus profesiones, porque a mí me tocó estar trabajando de maestra y seguir dando clase, a mí me tocó ser mamá y seguir dando clase, a mí me tocó hacer un sinfín de cosas, entonces yo digo, seas lo que sea, si te gusta el programa y quieres transmitirlo a otras mujeres, certifícate, y entonces ellas comienzan con sus propios grupos, van eh, también tienen facilidades en los materiales que son de la marca, donde pues se vuelve un todo, o sea, nos volvemos. La verdad es que se oye así muy romántico lo que ponemos a veces en redes sociales de que bienvenida a la familia Bifid, pero este es en serio, o sea, una familia se apoya y entre todos crecen y se ayudan, Y eso es lo que yo busco con el programa, o sea, que la, que la persona que quiera unirse y trabajar con Bifid siente ese respaldo y ese apoyo. Y algo que me encanta, que he visto lo maravilloso de la filosofía, es que a pesar de que somos puras mujeres, no hay ese ambiente de competencia gacho, que a veces nos caracteriza no por mala onda, no, o sea, sino que pues, empieza general ¿no? la competencia, pero como que aquí promovemos mucho, hey, eres tú, tú eres diferente, tú lo que tú hagas tú lo haces porque es tu carga, entonces tú valoras lo que hace tu compañera, pero te volteas a ver a ti y dices, ah, qué chido, pero yo también traigo esto, y entonces todas nos apoyamos y, pues, me siento muy contenta de decirte que sí ha impulsado a, a muchas mujeres a que emprendan, aún en pandemia. De hecho, ahora en pandemia, pues, más emprendimientos hubo y, ay, pues, yo me siento bien contenta porque, aparte, se generaron empleos con, con costureros. Sí. Y...
0: Claro, claro, porque, aparte, pues, tú al diseñar tu propia marca requieres esos insumos y esos proveedores también que te ayuden a... a, a a materializar o a hacer tangible lo que es tu marca. Y fíjate que, que bueno, cuando uno uh, crea su proyecto desde cero, así como tú, que no nada más eres emprendedora ni empresaria, sino eres creativa de tu propio proyecto. Eh, y, y muchas veces, cuando es algo innovador, algo muy diferente, se enfrenta uno a, pues, a cierto escepticismo, incredulidad de la gente, incluso la más cercana. ¿cómo has ido transitar este camino de emprendimiento que la mayoría de las veces es, sol es solitario? ¿eh? ¿Cómo has hecho para mantener la convicción y la certeza en lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo te mantienes enfocada en lo que quieres? Porque ahorita me decías y me compartías que, que, que te habían diagnosticado eh, trastorno de déficit de atención y yo veo que haces muchísimas cosas y, y, y en todas tratas de, de impregnar pues tu esencia y eso se requiere pues no solamente valentía, sino muchísimo enfoque y muchísima
1: atención. ¿Cómo haces para mantenerte enfocada? ¡Ay, qué padre pregunta! Bueno, mira, primero respondiendo a, a lo primero que me mencionaste, sí, Vané, ha sido muy difícil, la verdad de las cosas es que sí. Y cuando estás en el camino, Bajo la tormenta no lo ves tanto, pero cuando la pasas, volteas atrás y dices, oh, y hasta te das un abrazo de felicitación, la verdad, porque no te voy a negarme. Me ha costado, me costó muchas lágrimas, me faltó, me, me costó tir, querer tirar la toalla en muchísimos momentos y efectivamente de las personas que tienes más cerca, no porque no te quieran ver crecer, ni mucho menos, pero cuando estás emprendiendo algo, que requieren mucho esfuerzo, trabajo, creatividad, pues las personas que te aman no te quieren ver sufrir, desde luego, ¿no? Y entonces, pues yo estaba ojerosa, flaquísima, así porque sí, no me daba cuenta, pero estaba a, tratando de aplicar mucha de mi atención, ¿vale? mucho de, de, de mi esfuerzo diario para aparte no mermar con mis hijos y mi familia. Ya cuando esto se empieza a tornar más en algo empresarial, porque nació por amor propio y por, pues, por, por un gusto, ¿no? Que yo quería darme, pero cuando se le va dando un matiz, eh, de negocio, pues yo no quería descuidar la otra parte. Entonces, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, muchas personas me decían, ¿es que para qué? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Y es que qué sentido tiene? Y en ese momento, ¿vale? Yo no sabía responderles. Si esa pregunta, y a veces digo, Chinita, si ahorita me preguntaran esas personas, ya sabría qué contestarles. Y sabes algo sin vergüenza, porque yo en ese momento me daba pena o vergüenza decirles, pues porque sueño con ser una gran empresaria, porque sueño con generar empleos, porque sueño en llegar. En ese momento nada más me movía una pasión, Van, es la verdad de las cosas. Me movía algo que quería hacer y algo que me llamaba. Y, y bueno, sí, muchas personas cuando te ven que tú creas tus propios productos... Eh, me pasaba que a lo mejor pensaban, o algunas sí me dijeron, ay, es que eso por qué, o sea, nomás lo hiciste como que para inventar algo. Y la verdad las cosas es que no, vale cada material, el oso, la tabla, los listones, fueron haciendo en base a las necesidades que yo veía en mi programa. O sea, decía, pues es que esto no existe, entonces lo no creo, ¿sí sabes? O sea, si no existe, lo hago, porque yo lo necesito. Y bueno, de ahí fue surgiendo eso, si hubo dificultades, pero creo que cada dificultad fue necesaria para forjarme y tener la confianza que ahorita siento. Y digo, todavía me da miedo, ¿vale? No te digo que no, ¿verdad? O sea, sobre todo para mantenerme a la vanguardia. Ahora, ese tema de, de inatención, o sea, sí, claro, muchos pudieran decir, ay, ¿cómo crees? O sea, si yo te veo, ¿qué haces? Porque aparte, pues, yo eh, hago los programas y luego se graban mes con mes y entonces las coach con los que hacen. Entonces, es mucha creación, es mucha organización y estructura. Me benefició el TDA, ¿vale? porque una persona con, con TDA de pronto le dan explosiones de ideas. Entonces, a mí, de veras, que me ha pasado que voy manejando y me tengo que detener para anotar en mis notas. Todo eso lo que me va surgiendo, o en la madrugada, a veces me surgen las ideas en la madrugada. Entonces, ese ha sido... Eh, algo maravilloso, un regalo que, que yo recibo por medio del TDA, ¿verdad? Pero por otro lado, Vale, que he necesitado tener mucha más organización para no cometer equivocaciones, que yo sé que cometo por mi TDA, que he batallado, sí, y a lo mejor por eso estaba más ojerosa y más desgastada que una persona que no tenga el TDA porque me ha generado más esfuerzo y más trabajo, pero me ha obligado a utilizar habilidades o desarrollar habilidades y herramientas que si no tuviera el TDA, las dejaría pasar por alto. No sé si me explico.
0: Claro, sí, sí. eso Y es muy interesante, ¿eh? O sea, como lo planteas también como un regalo de, pues de, de este trastorno que, que digo, si, si lo tienes diagnosticado, yo estoy dudando en que pueda tener eso también. Porque es un ¿Sí? problema cuando somos emprendedoras y queremos... Eh, pues conquistar el mundo y, cuando, y como mujeres también nos enfrentamos a, a muchísimos retos porque también cumplimos muchísimos roles, pues eh, si somos esposas, si somos mamás, somos hijas o incluso estamos trabajando para alguna empresa o tenemos un trabajo y luego además de eso tenemos muchas ideas y queremos... Eh, pues materializarlas, ¿no? Entonces sí me parece muy, muy interesante lo que comentas y también cómo con la organización pues mantener como la convicción en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, haciendo un paso a la vez, tratando de avanzar siempre poco a poco porque
1: no hay otra manera también de, de hacer camino, como digo yo, ¿no? Aquí me faltó mencionar algo que se me hace muy importante. ¿Qué me ayudó? Yo creo que es básico rodearte de mujeres que vienen y compensan lo que a ti te falta. Yo estoy agradecidísima con la vida, con Dios, en verdad te lo digo, de mujeres que están, que siguen conmigo, que se cruzaron en el camino cuando empezó este proyecto, y que cuando yo no creía, ellas volteaban y, y me decían, es que créetela, créetela, por favor. Y aunque no me lo dijeran, el ver su mirada, el ver su lealtad, el ver su apoyo, pues para mí ha sido básico. O sea, la verdad es que sola no puedes llegar, sola no, necesitas... Eh, saber en qué momento ponerte detrás de una mujer que, que se te acerque y decir, ahora es momento de que tener la humildad también porque luego es complicado. O sea, si estás lidereando un grupo, pues a veces sí necesitas decir, aquí yo no le sé y tengo que pedir la opinión de alguien más. Y tengo que aceptar que me digan en qué estoy fallando, aunque me duela, o sea, aunque te cale. Pero es importante saber a quién se lo preguntamos y de quién nos rodeamos. Y eso para mí ha sido parte del éxito, que me ha bendecido la vida, con mujeres maravillosas, desde parte de mi equipo hasta alumnas y, y coach que se han venido certificando y han logrado esto. Es un camino solitario en cuanto al, a la,
0: al desarrollo de la idea, pero a la ejecución sí requieres pues, de hacerte no solo de un equipo, sino de gente también que, que te vaya impulsando también. ¿no? Como, como mujer emprendedora y creativa de tu propia marca, porque hay dos aspectos ahí que
1: se conjuntan en tu caso, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Cuál ha sido el mayor reto? Tener un equilibrio entre mi vida familiar y profesional. Ese ha sido mi mayor reto. ¿Y cómo lo has eh, eh, pues manejado? Primero quitándome las culpas, porque tuve muchas culpas. O sea, de inicio eh, yo trabajaba con mi amiga la culpa de lado. O sea, cada decisión que tomaba y eso me agotaba más. Entonces, cuando comencé a aceptar y decir se vale y se vale que, que, que seas mamá y tengas sueños y tengas metas, fue el primer paso. Luego, Vane, mmm, el, el involucrar a tu familia. O sea, bueno, organizarte desde luego muchísimo y, y utilizar horarios, ¿no? Yo ahora, que, antes que iban a la escuela, pues era mi, mi momento y era un polvorín en esas horas. Luego, cuando viene pandemia, pues dije, aquí los tengo y tengo que hacer que ellos también vean el, el amor y el beneficio, porque a veces queremos excluir a los hijos o a la familia, como que no, para que no los afecte, para que no esto, pero al contrario, si ellos te ven trabajar con la pasión, ellos se empiezan a enamorar también de eso, y el ejemplo arrastra, entonces yo veo en mis hijos comentarios que me hacen tan maravillosos, o, o veo a mi hijo, el de 16 años, que ahorita ya hasta se quiere certificar en el programa, y, y por eso ya le voy a dar bienvenida a los hombres, o sea, sigue siendo el mismo programa, pero vamos a hacer unos matices para que los hombres también se sientan bien bienvenidos, y, y eso, van a, eso es lo que me ha ayudado, quitarme culpas, involucrar a mi familia, la organización, y por otro lado, pues otro reto que me, al que me he enfrentado es en el de la falta de credibilidad, de, sobre todo aquí hablando de, de Chihuahua, o sea, como que yo presentaba el programa y me decían, Uy, esto es increíble. ¿Dónde te lo trajiste? Había gente que me decía de Estados Unidos. Platícame. Y cuando les decía que era una creación mía, mmm, seguían interesadas, pero como que ya no les brillaban los ojitos.
0: Ok. Um,
1: ya ahorita que se ve que más personas creen en el programa, pues como que ya, ya, ya lo respetan más. Y no hablo que tengan que respetarlo, como que, ¡ay, wow! No, pero, pero que sí le den un lugar. O sea, que sí si digan, ¡ah, qué chido! Si sí está padre uh -huh. Y porque antes, de otra manera, o sea, les quieres poner reglas o quieres decir, mira, esto es sobre todo en, en el tema de mi sistema que es como licencia, pues hay reglas que se hacen para preservar la calidad del programa, ¿no? Y que aquí en China o donde se dé, ay, que padre, al rato. Espero! Así que digan ¿no? que andan por todo el mundo. Bueno, sí anda por todo el mundo ahorita en línea, que eso nos ha favorecido la tecnología. Pero que ellos sepan que esas reglas son para que nos beneficie a todos los que utilizamos el programa. Entonces,
0: sí, bueno, claro. es, es ir un poco también en, 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 pues, derrumbando barreras y paradigmas y, y falta de, de cultura también en que nosotros podemos, en que nosotras podemos también. Y eso me imagino que es un reto también, y en, en tu caso particular, con, una, pues, con un diseño propio, con, con un diseño de un sistema propio, pues, me imagino que, que también te has enfrentado a eso. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción a lo largo también de este tiempo?
1: Mi mayor satisfacción ha sido ver cuando entrenadoras me, me mandan fotos que, que están certificadas. Bueno, ver las alumnas, ¿no? Pero ya en el tema más de sistema que me mandan fotos de sus alumnas con testimonios increíbles de cuerpos transformados en su tipo de cuerpo, obviamente, logrando lo mejor. Y testimonios de personas que dicen, es que yo tenía ansiedad, es que yo tenía depresión es que, y ahorita lo he logrado. O yo nunca había podido hacer ejercicio. O sea, que todos esos objetivos por los cuales nació el programa van, estoy viendo que se materializan, no nomás por medio de mí, sino por medio de otras coaches. Uf, esa es mi mayor satisfacción. O sea, digo, super. se está logrando lo que se quería. Súper, súper, excelente. ¿Qué sería lo máximo,
0: y ya intuyo, ya intuyo, qué sería lo máximo que te gustaría
1: lograr? ¿Qué sería lo máximo que me gustaría lograr? Um, hablando como marca, pues, obviamente, salir de aquí, salir de México, eh, que, el, que el sistema esté en todo el mundo, así, así como se oye, porque creo, antes, algunos años, me hubiera sentido insegura, y, de hecho, yo no te podía ver, Bane, en Instagram, seguir cuentas de fitness, porque me generaba mucho temor, o sea, aparte de que yo no quería copiar, porque siempre me ha gustado como que la creatividad y el respeto, ¿no?, a lo demás, eh, me armaba mi, mi, mi seguridad, vaya, entonces yo no te podía ver nada, decía, no todo lo que salga, que salga de esta cabeza, y obviamente sí investigaba, pero en lo que yo quería, beneficios del cuerpo y todo eso, entonces, ahorita, Vané, que ya veo que el programa es muy efectivo, no nada más en el tema físico, que ahorita ya incluye a los niños, que ya va a incluir a los hombres, porque pues esposos de alumnas lo están practicando y tienen resultados increíbles, Siento esa, esa felicidad de decir y esa tranquilidad, ¿por qué no? O sea, ¿por qué mi programa no puede estar en Alemania? ¿Por qué mi programa no puede estar en Colombia? ¿Por qué no puede estar en, en Estados Unidos? Porque aparte esta pandemia hizo que se rompieran fronteras y que a través de las clases en línea, pues efectivamente van. Y ahorita tenemos gente en Alemania, en Colombia, en, en Estados Unidos, pero el tema de los materiales sí se limita. O sea, yo ahorita no, te en Estados Unidos sí hemos mandado, ¿no? Es muy costoso, pero si sí han llegado. Entonces a mí me gustaría que al rato los materiales puedan eh, adquirirlos de manera sencilla en cualquier parte del mundo. Ah, es súper.
0: No, pues tienes un, un este un excelente plan y una excelente visión también, porque hablando un poco, y ya para ir terminando, hablando un poco de que efectivamente la tecnología, y derivado pues de la situación que hemos vivido este último año, pues nos ha permitido acercarnos pues a otros lugares, a otras personas que en una situación normal tal vez no hubiéramos, pues no hubiéramos pensado no o no hubiéramos visualizado. Platícame un poquito de tu aplicación ya para terminar y cómo se te ocurre también que puede eh, ayudarte a ir logrando este objetivo que tienes.
1: La aplicación, bueno, pues esta eh, quise desarrollarla, quisimos desarrollarla porque porque, pues, ahorita si no, nada junto con la corriente de la tecnología te quedas atrás. Yo no soy muy tecnológico, entonces fue también para mí como uno obligarme a decir: Ándale, aunque te dé miedo, tienes que hacerlo porque es lo que viene. Y, pues, por medio de la aplicación, Vale, vamos a poder lograr llegar a muchas más personas con lo que ahorita están, eh, porque en ella se concentra todo. Se concentra el tema de la filosofía. Ahí viene explicada la filosofía. Se concentran testimonios. Eh, las coaches que se certifican pueden adquirir ahí sus actualizaciones mensuales. los Los acompañamientos que manejamos por mes, porque los llamamos acompañamientos para ir eh, adquiriendo nuevos hábitos poco a poco, no de tajo. Entonces, vienen también ahí, se les pueden mandar las push a las alumnas que, que quieran bajar la aplicación y que quieran tener ese acompañamiento. Entonces, pues, todos los días se les va dando la motivación. ¿Por qué elegí la app? Eh, porque creo que en redes sociales, pues, puedes transmitir todo eso, pero va a haber mucha gente que no le interese. Entonces, la app la va a tener quien quiera andar y vibrar en esa misma sintonía y, pues, al alcance de muchas personas. Así es, y en todo el mundo, súper, súper bien. Bueno, pues para finalizar,
0: Lau, compártenos tu página, dónde pueden buscar más información o dónde pueden descargar la aplicación, eh, dónde te pueden seguir también tus redes sociales, en dónde puede la gente saber de ti, de lo que estás haciendo y conectarse con, pues, con esta filosofía, con esta cultura y con este proyecto
1: que trae beneficios para todas y, bueno, para todos también. Sí, prácticamente para todos. Eh, mira, Vale, muchas gracias. Por Instagram está como B, o sea, la B de burro separada, Fit, Workout and Play. En Facebook está como B Fit, Workout and Play. Y luego tenemos también nuestra página web, es www.workoutandplay.com. Y la aplicación está como BFit Fit, Workout and Play. Está en Android y está en A en App Store, y pues bienvenidas todas esas mujeres que, que sientan que no han encajado en, en algún sistema de entrenamiento o que se les ha dificultado crear buenos hábitos, no desistan, de veras, yo te digo, el hábito es una conducta adquirida, entonces que, te, que, que aplica diferentes habilidades, y ya vimos que las habilidades pues son que naces con ellas o las puedes ir adquiriendo a lo largo de tu vida, entonces con este programa te vamos a ayudar a que vayas teniendo confianza en ti misma, que vayas adquiriendo esas habilidades que ni siquiera sabías que tenías, te vas a sorprender de lo fuerte que eres y de lo hermosa, porque pues vas a ir mejorando en base a tu tipo de cuerpo, vas a ir logrando grandes cosas.
0: Super, Lau, muchísimas gracias por compartirnos lo que estás haciendo, por aportarles a las mujeres no solo una herramienta que les ayude a trabajar de manera integral en su salud física, sino también en, en su equilibrio mental, emocional, familiar y también por ofrecerles a algunas la posibilidad de emprender junto contigo y generar también sus propios ingresos, sus propios proyectos ayudando a otras mujeres. Muchísimas gracias por compartir con el mundo tu talento y tu propósito.
1: Ay, Vanem, gracias a ti, estoy muy emocionada. Yo desde que vi... Eh, tu página, el nombre me atrapó y dije, wow O sea, qué increíble aquí, ¡qué genio! ¿A quién se le ocurrió este nombre? <risa> no, es en serio, ¿eh? Me atrapó, me encantó, sigo sus páginas y me encanta lo que hacen porque, porque impulsan a la mujer y la hacen sentir así bien chingona, así como como, como dice sus podcast y, y gracias, gracias por este espacio, lo disfruté muchísimo, te admiro y bueno, pues espero que muchas mujeres, si no es por miedo del programa, no importa, pero que crean y sepan que pueden tener un mejor estilo de vida, que el ejercicio es necesario para estar mejor física y mentalmente. Así es, así es. Muchísimas gracias, Lau. Gracias, Vanel. Un beso.
0: Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como la disfruté yo. Recuerden que nos vemos mañana en la Masterclass sin costo del taller Reinvéntate a las 8.30 pm tiempo de la Ciudad de México, 7.30 pm tiempo de la Ciudad de Chihuahua. No olviden suscribirse a nuestro newsletter Happy Mondays Club para que todos los lunes reciban en su correo contenido exclusivo de nuestra comunidad. Todos los miércoles hay un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com. Si les gustó el episodio, ayúdenme compartiéndolo con alguna amiga chingona que tengan y que crean que le va a ser útil o que le va a gustar lo que platicamos hoy. Pónganse en contacto conmigo a través de redes sociales en Facebook o en Instagram. En la página también hay una forma de contacto. Eh, cuéntenos qué andan haciendo, cómo les podemos ayudar o cómo podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que todos somos una obra de arte. Solo hay que trabajar como el escultor para retirar todo aquello que oculta nuestra grandeza.